0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Porque la cultura se vive, se siente y se transmite a través de las voces autorizadas de Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda en Arriba el telón. El programa que en el talento mexicano en todas sus ¿Estás listo? Esto es Tercera llamada, Tercera, comenzamos. y se transmite a través de las voces autorizadas de Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda en Arriba el Telón el programa que enaltece el talento mexicano en todas sus expresiones artísticas ¿Estás listo? Esto es Primera
1: llamada A ver, Marta, si tenemos más suerte. Porque te estoy viendo, pero no, no te oigo, hermosa. Creo que esto... Eh, no sé... A ver, conectar con el audio. Bueno, queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos... Una tarde más con ustedes en Proyecto Radio MX con Diana Marta Calleja. Y, y Guillermo Salcedra.
2: Hoy comenzamos
1: una nueva aventura. Queridos amigos, Diana Marta es nuestra quinta temporada. Quinta temporada. Wow. Fíjate que qué maravilla, caray. Eh, tenemos ciento y Cacho de, de programas en los cuales eh, yo me siento bien honrado porque he tenido una compañera de lujo que se llama Diana Marta Calleja.
2: Mira, este, compañera de lujo tengo yo porque además quiero decirles amigos, amigas, que el maestro el doctor, el amigo, el hermano Guillermo Salceda, realmente es el que ha creado toda esta nueva imagen y este nuevo contexto en el que ahora nos acercamos a ti y a cada uno de ustedes, y, o sea, para poderles llevar información divertida, coloquial, pero que les puede ayudar en muchas cosas a mejorar su vida y su entorno. De verdad, Guillermo, eres un genio y esta nueva temporada que estamos iniciando es espectacular. ¿Cómo se llama, Guillermo? Pues mira, ahora empezamos
1: una aventura que se llama De México para el Mundo. Acuérdate que tú y yo hemos hablado mucho eh, de que, eh, bueno, yo viví muchos años en México, lo pude ver palpablemente, de que los mexicanos somos muy malos publicistas de nosotros mismos en todo lo que llega al mundo de México no es lo más bonito ni lo mejor eh, y, y yo toda la vida he estado un necio hablando bien de México, porque para mí es México mágico tenemos un país impresionante en el cual somos 130 millones de habitantes y créeme Diana Marta que somos mucho más los buenos y este ah, entonces, eso, eso es no. a ver
2: déjame ahí te digo, te comento algo Definitivamente en el mundo y en sobre todo en México, que es mágico, somos más los buenos que los malos. Si fuéramos más los malos, este país, este planeta, con todas las armas y con toda la tecnología que hay, ya estaríamos destruidos, Guillermo, tienes toda la razón del mundo como siempre. Entonces, fíjate que qué pasa,
1: que hemos querido que nuestros, eh, nuestros paisanos mexicanos el día que se den cuenta del país bellísimo que tenemos lo van a empezar a cuidar pero mira, oh, mira. vámonos con nuestra invitada del día de hoy Ay, hoy sí. tenemos una invitada de lujo eh, porque Marta Jaramillo yo espero que nos esté escuchando yo no te oigo Marta tú, tú sí me oyes pero fíjate que tú, tu micrófono algo tiene que yo no te oigo a ver, ¿me escuchas? A, a, ah, a ver, ya te, ya te estoy escuchando.
2: Bueno. Sí, sí, como con un poquito de eco, pero va bien. Venga,
1: entonces hoy tenemos una invitada de lujo. Una invitada de lujo que también su trabajo ha sido llevar a México por el mundo, Diana Marta. Ha sido una persona sumamente importante y hoy. Marta, has de saber que este programa está dedicado a ti, en la cual tú eres nuestra invitada de honor y madrina de nuestro programa de México para el mundo, eh, porque tú has tenido mucho que ver, intervenir en que nuestro país, México, llegue a todo el mundo. Bienvenida, Marta, este es tu programa, Esta es una charla mi amigo, eh, no es tanto una, una entrevista, sino que es más bien que te sientas como que estamos tomando un café aquí, este, de Marta, tú y yo. Bienvenida, Marta.
3: Muchísimas gracias, Marta, permítanme, creo que se oye.
1: Hola, oigo tí. con un eco enorme. ¿Qué? Ahora no, ahora, ahora ni con Eco.
2: <risa> <risa> ni con Oye, eco. pero a ver, pláticanos un poquito en lo, que, en lo que maneja lo de su audio. Pláticanos un poquito de ella. ¿Por qué, mira, ¿por qué la escogiste a ella como nuestra Vamos madrina principal de esta nueva edición? Bueno, Marta es
1: un personaje, eh, pero, por ejemplo, ella ha tenido a su cargo un proyecto del gobierno federal muy importante que se llamaba ProMéxico. Y en okay. México, su labor era precisamente llevar lo mejor de México al mundo. Entonces, tanto en arte, teatro, eh, en diferentes facetas. Y ella era la encargada de llevar todos esos proyectos. Estuvo obviamente en el Banco Nacional de Comercio Exterior Y participó o ha participado realmente... Eh, incluso en la actualidad sigue trabajando en comercio internacional y, y bueno eh, eh, yo siento que se va a resolver el tema audio eh, te decía Marta si me escuchas que a veces si sales de la sesión y ¿Cómo vas Marta? En... ¿Si sí,
2: sí, sí, nos decías algo?
1: Es que nosotros no te, no te oímos Bueno, no, yo no, tengo no, la... No. Yo bueno, síguenos
2: platicando se... mientras. ¿Qué? Le vamos a pedir a Marta, por favor, que ella siga hablando, que hable, para que cuando la empezamos a escuchar, ya entonces ella entre directo. Pero mientras, pláticanos tú. Porque además ah, tú tienes bueno. una forma de platicar increíble. De hecho, <risa> dice... ¡Ah, ya, ya entró! ¡Venga, Marta! No, dice que tienes que desconectarte y volver a entrar. Ese es el mensaje que nos mandaron acá en cabina, que sí. siempre nos están cuidando mucho.
1: Sí, siempre, fíjate que a mí cuando se me descompone el coche de Ana Marta, me bajo del coche y me vuelvo a subir a ver si arregla.
2: <risa>
1: Oye, ¿y te funciona? <risa> no, pero normalmente pasa. Fíjate que en el tema informático sucede muchas veces que simplemente apagas, Siempre tengo un problema con el teléfono, lo apago, lo vuelvo a encender, se reinicia y, y empieza a funcionar bastante mejor. Pero fíjate que esta nueva aventura a mí me gusta más porque, fíjate, de Ana Marta, todo lo que ha sucedido, mi querida y admirada hermana, ¿Mm? México de toda la vida ha tenido una presencia en el mundo muy importante ya olvídate el tema de la alimentación del arte, de la cultura eh, hemos estado vigentes en, muchi en el deporte eh, en la tecnología tú sabes que la famosísima televisión a colores pues es un, es un invento de don Guillermo González Camarena mexicano y así como eso Hemos aportado al mundo muchas cosas. Uh -huh. eh, tú sabes que hay un libro que editó, creo que las, el, el, banco, el Banco de Crédito Exterior. Eh, ah, que se ah llama sí, claro. A
2: ver, platícame.
1: 100 Productos Mexicanos para el Mundo. Y te los pone de la A a la Z. Lo voy a recomendar mucho. Uh -huh. Ahorita lo, lo buscamos. Eh, porque se puede adquirir y ahí es donde puedes pues, ver con lujo de detalles, no sé, empieza en la Hades desde la Xote sabes que es, es un, un condimento con el que se hace la famosísima cochinita pibil. Y así con eso tienes el aguacate, uh -huh. el aguacate, porque acuerdas que era la terminación TL, que Ajá, igual que el chocolate. Igual que el chocolate y el aguacate. Y, y luego, por ejemplo, nos trajeron el pavo, pero nosotros mandamos el guajolate. Y entonces, <risa> <risa> ha sido...
2: Y raro. nosotros lo hicimos en mole.
1: Claro, <risa> bueno, el mole, el mole parece ser que lo trajeron las monjas españolas
2: a Puebla. <risa> uh
1: <-huh. risa> pero... Pero,
2: Híjole. Ahí, pero pero no, pero lo mejoramos. A ver si <risa> me A ver. Ay, sí.
1: A ver, Marta. ¿Sí me
3: escuchas? ¿Me escuchas? ¿Escuchas?
1: Sí. Con, con eco, pero a ver. Pues vamos a intentarlo,
2: Marta. A ver.
3: Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo.
2: ¿Tienes otro, otra sesión abierta? Porque te veo con dos sesiones abiertas o nada más una, no te veo No, hay una ahorita, pero ah, okay. bueno Ok Pues vamos a
1: intentarlo así Me gusta Oye, si quieres Mira A ver, Marta ¿Ya, ya estamos? Ahora ni conecto Marta con nos a ver
2: A ver si en cabina nos pueden ayudar por ahí. Este... Para ver qué es lo que pasa. Pero bueno, mientras síguenos platicando... Y en lo que ella habla... Tú nos vas diciendo... Ya perdí a Guillermo. Mira, una de las cosas muy importantes... Que es lo que está pasando en este programa... Es que nosotros queremos dar a conocer... Cómo y de qué manera... Tú puedes alcanzar puntos externos hacia otros universos en diversos países. Por ejemplo, les platico una experiencia. De pronto, tú en, un, en el mundo que nosotros vivíamos cuando yo estaba joven, no salías de un contexto especial que era el contexto de México en sí, sino que tú lo que pasaba era que simplemente querías una licenciatura no tenías el contexto de hacer maestrías internacionales, este, de ir a otros países y ver comercios. Y tampoco sabías, yo creo que nos habíamos valorado muy poco, en el sentido de que no sabías de todo lo que México podía mandar al mundo. Ahora que ya estoy en otra etapa de mi vida, bueno, he estado viajando. Y por ejemplo, simplemente les digo en Latinoamérica, Colombia es un país querido y adorado. Este país querido dorado, que es Colombia, tiene una artesanía divina, una historia maravillosa. Bueno, inclusive tiene este, unos parques donde está el dorado, como la película esta de Disney. Pero México es enorme en cuanto a la variedad. ...tan inmensa de tradiciones, de culturas, de comida, de gastronomía, de inventores, de músicos y quiero decirles que mucha gente muy famosa en diferentes áreas, por ejemplo un arquitecto que hizo parte de las torres de satélite o un gran pianista... Reconocido mundialmente como es el maestro Lechowski, o muchas gentes se quedan enamorados en nuestro país y se vuelven investigadores reales, como en este caso el maestro Joseph que saca toda la parte del romanticismo mexicano que nosotros no le habíamos hecho caso. Entonces, en este contexto de ideas, tenemos que mandar tantas cosas hacia el mundo como no se imaginan. Tenemos a personajes como María Marta Jaramillo, como Guillermo Salceda, que realmente están logrando hacer esto. Y que a mí mismo me está pasando, ahora que he estado viajando, porque bueno, ya terminé mi ciclo laboral dentro de la institución que estuve 27 años. Y que ahora también entro como en una libertad, porque de pronto tienes una pasión por tu institución. Y obviamente nunca lo ves como, como nada malo, sino al contrario, como una, una pasión por tu institución. Lo siguiente que tú haces es que esta pasión se convierte definitivamente en tu vida misma. Pero cuando sales, yo se lo recomiendo mucho si nos están oyendo gente que se va a jubilar o que está jubilado, que ya no hay nada más y no es cierto. De pronto yo salí al mundo y empecé a ver que podíamos exportar cosas de México. O sea, hacia Polonia, hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia Colombia, porque tenemos una gran variedad de diversas cosas que ofrecerle al mundo como ningún otro país. ¿O no es así, Guillermo?
1: Y para acabarla, resulta que mi socia además hace una labor científica, tecnológica, cultural, impresionante en Colombia. Tenemos ahí una embajadora también fantástica, tienes ahí una confraternidad con Colombia, llevada por una mexicana, por lo cual imagínate que nos da, nos llena de orgullo que así sea, ¿Ves? Y, y entonces todo eso es también mandar a México al mundo, eh, porque esa labor que tú estás realizando en Colombia, de alguna forma, es llevar México al mundo. Eh, eh, a mí me tocó, por ejemplo, en España, eh, 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 llevar artistas mexicanos. Tengo anécdotas fantásticas con Donchete Fernández. Tengo anécdotas muy lindas con cantidad de artistas mexicanos, ya no te cuento lo que ha sido Cantinflas, lo que ha sido Chavo El Ocho en el mundo ¿no? Este, eh, Oye, eh,
2: yo me quedé impresionada con algo fíjate que yo por diferentes situaciones, realmente no vi mucha televisión me traen como más leyendo fíjate que yo soy hija de un hombre mucho mayor que, que viajó mucho y entonces, en vez de hablarme de cuentos, pues me hablaba de muchas otras cosas. Entonces, yo nunca tuve la oportunidad de ver al Chavo del Ocho. Pero de pronto, cuando empecé a dar simplemente ese punto, cuando empecé a dar conferencias de lo que es el arte como herramienta terapéutica para todo América, me encontré que todo América lo ama. Y no nada más todo América, Japón. Y si eso pasa con ese personaje, tú que viviste tanto tiempo en España, ¿de qué te diste cuenta? Mira, México
1: es un país que caemos simpático en el mundo. La gente nos aprecia, nos quiere, nos estima y le caemos bien. A, a mí me tocó ver eh, en los ricos también lloran en una versión en ruso, fíjate, con eh, estaba, estaba trabajaba. No, Te lo juro, entonces me ya de repente pongo la, la televisión en Moscú y aparece una telenovela y digo, oye, entonces me parecen gente conocida. Pues sí, es que era una versión en ruso de una telenovela mexicana. Bueno, y así como esto. Bueno, hemos... también te voy a decir
2: una cosa. Si sí sabes que el maestro Miguel Sabido tiene el premio que fue el primero que lo gana como mexicano, como el... Es el premio de entretenimiento educativo por la ONU, por sus novelas históricas, por sus novelas en donde se hacía, se daba información acerca de, de cómo cuidarte en la reproducción femenina y cómo enterarte para que pudieras tener una vida más sana. Imagínate un mexicano que todavía afortunadamente está vivo, ...que es un icono en diferentes conceptos del rescate de las pastorelas... ...que por cierto les encantan a los extranjeros... ...bueno, lo que es Día de muertos, en fin... ...pero está vivo, es un ícono... Y, la, ...y mandó al mundo toda esta parte que tú estás platicando de telenovelas... ...porque pues era después de... ...y no después, de manera diferente alguien vital para las telenovelas también históricas y de educación y divertidas y coloquiales en el mundo tú
1: te acordarás que nuestra temporada anterior arriba el telón se llamó mexicanos por el mundo y te acuerdas ah, claro. qué, qué mexicanos tan fantásticos nos encontramos en el camino o sea, tú te acuerdas de nuestra doctora en robótica en, en Sydney en Australia eh, que trabajaba para la universidad de Sydney y así como eso, pues hablamos con una eh, caballista que trabajaba ¿verdad? en Alemania.
2: Ay, perfecto, sí, y además te vimos claramente.
3: Venga. <risa> Finalmente. Una una Ay, tera, Bueno, Marta. <risa> bueno, pues. Marta, no sé bienvenida. Qué Muchas gracias, aquí a sus órdenes y estoy más que encantada de poder compartir con ustedes algunas de las experiencias que nos ha tocado vivir, pues más allá de las fronteras de México, con el único propósito de hablar bien de México, hablar de mi país, hablar de todas las fortalezas que tenemos para presumir.
1: Pues adelante, el programa es tuyo, Marta.
3: Sí, voy a intentar eh, pasar una presentación, a ver si puedo, si puedo sin, sin, sin esto, sin hacer el, el ruido. <ríe> una sincera disculpa, la verdad, pero, pero bueno. Mira, lo más importante es esto, pues, hablar bien de México. Eh, tenemos muchas fortalezas, tenemos muchas cosas por delante. Eh, lo que nosotros hemos tratado de intentar es acercar la producción mexicana al mundo de alguna manera que conozcan que no solo tenemos uno de los países con más megadiversidad en el mundo, México es el quinto país megadiverso, esto nos da una gran ventaja en el entendido de que, de que pues todas las, las ecosistemas que también tiene nuestro país, que nosotros nos hace por eso únicos y especiales, y es por eso también que las empresas o los países nos buscan mucho. Eh, hablando de qué es lo que impulsa la productividad económica, pues bueno, México tiene una gran manufactura, proveeduría de servicios avanzados, tiene fortalecimiento y modernización en la infraestructura de las pymes, lo que mejora las cadenas de proveeduría y logística, tiene dinámica del empleo y mejora las facilidades eh, en el trabajo ya que se capacita a la gente. A, a, con todo esto en conjunto, pues nos da muchas facilidades de acceso al mercado. Nos acabas
1: de escapar, Marta.
3: ¿Ya, ya no me escuchan? Sí, ahora. sí, sí. Ah, sí. ok. Entonces, de este, en este sentido, pues la riqueza natural que tiene México, con sus cuencas hidrológicas, el área de casi dos millones de kilómetros cuadrados de territorio, tenemos recursos naturales como es petróleo, plata, cobre, oro, zinc, plomo, tenemos los ecosistemas más importantes que pues cualquier país puede, puede desear, como son bosques templados, selvas, secas, húmedas, bosques nublados en fin, entonces todos estos ecosistemas hacen a nuestro país único, así también como les comentaba, la biodiversidad en México, pues somos el quinto país megadiverso, el 70% de la variedad de plantas y animales del mundo, están en el territorio nacional, entonces estos, eh, tenemos ecosistemas marítimos y terrestres únicos y litorales en ambos océanos, tanto del Atlántico como del Pacífico entonces, esto nos, nos deja en una posición verdaderamente privilegiada. Así también, pues, la orografía del territorio nacional, que tiene una gran diversidad de ambientes, suelos, climas, mares, océanos. Entonces, todo esto le da espacio a la generación de floras y fauna, faunas únicas en el mundo. Por todo esto es que México tiene que estar presente, por todo esto es que México esté en el mundo, y por todo esto es que la gente sigue pensando en venir a aportar a, a, a empleo a México, hacer inversiones. ¿Por qué? Porque les ofrecemos todo. Y aparte, lo mejor, pues les ofrecemos la calidad y calidez de, los, de las personas.
1: Bueno, eso es importantísimo. O sea, la gente que viene a México, Marta, se siente como en su casa, realmente... <risa> logramos ser unos grandes anfitriones. Eh, fíjate que en México reúne un clima impresionante de cara al resto del mundo. Tenemos una muestra gastronómica fantástica también, pero luego tenemos el servicio de los mexicanos donde aquí vas a encontrar todo lo que necesites. Aquí viene un, un extranjero y encuentra todo tipo de ayuda cosa que a ti te consta que cuando vas por el resto del mundo quizá no es tan fácil, bueno aquí sí lo encuentras, aquí vas a encontrar gente que te va a ayudar siempre en todos los, en todos los casos eh, y, y entonces el, el extranjero que viene a México quiere volver porque Aquí realmente se siente muy bien, ¿no crees? ¿Es correcto?
3: Se correcto, siente muy bien. Es,
1: es, 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 es. Ya no, ¿verdad? Oye, yo me siento en las montañas de los Alpes. Entonces, este con el
2: eco ¿Por qué te sientes así? Ay, ya, ya. No creo. Es que, ¿sabes? Creo que Marta tiene su micrófono silenciado. Oye, no. Es que lo que nos está platicando es increíblemente interesante porque si sí necesitamos a alguien que nos eduque y nos diga como por ejemplo toda esta biodiversidad que existe turística en México, ¿no? O, no, o sea, que realmente puedes darte a conocer con todo este conocimiento que Marta tiene. A ver si Marta, Pero, o sea,
1: fíjate Diana Marta, que Marta llevó muchísimos proyectos mexicanos al mundo. Qué, qué pena que no no. ¿Cuáles? No a ver, platícame. Pues es que mira. Tendría Pero a ver, mientras vemos. A ver, es que Marta, ¿se me
2: pueden.? A ver, en la cabina si nos ayudan a que compartir su pan. Sí, ya, partilla? ya.
3: Es que me sube que es conectar.
1: Bueno, es que estamos en el año 2023, en noviembre. Como quien dice, ya se acabó este año y llevamos 23 años de la, en el 2000, en el siglo XXI, y resulta que todavía no dominamos la tecnología, la tecnología nos sigue dominando a nosotros, y, 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 y bueno, cada día... ...dependemos mucho más de ella... ...trabajamos en nanosegundos... ...o sea... ...y claro... ...nosotros ahora... ...mi querida Diana Marta... ...fíjate que picamos la pared... ...y se enciende la luz... ...y nos parece algo normal... ...y todo lo hacemos en, en inmediato... ...o sea... ...todo lo queremos inmediatamente... ...y fíjate que es curioso porque... Yo ya soy mayor de edad, como tú sabes, que te voy a dar un consejo muy bonito, este, sister. Te voy a dar un consejo que me lo acabo de, de leer y lo voy a poner en práctica totalmente. Bueno, me, varios consejos, pero este me gustó mucho. Nunca jamás digas tu edad ni hables de tu enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque te hace sentir viejo y enfermo. <risa>
3: ¿De verdad? Oye, Guillermo, el audio, ya, a ver, parece que ya regresó el audio, ¿verdad?
1: Ya de estamos audio escuchando. audio está perfecto. Ah, perfecto. Sí. Háblanos, okay. háblanos para sí, que no ya. te
3: veamos, hermosa. Ok, perfecto. Mira, yo les comentaba entonces que México, aparte de todas estas fortalezas naturales que tiene, pues también es muy fortalecido en lo que es la manufactura, sobre todo la manufactura especializada como es la industria aeroespacial. México tiene 382 empre, eh, empresas en 19 estados de la república que son proveedoras de, de, de partes para la industria eh, aeroespacial. Por ejemplo, como componentes para propulsión, sistemas eléctricos, electrónicos. Entonces, son muchas oportunidades que tienen las empresas para esta industria. Otra industria importantísima en México es la automotriz. Como ustedes saben, México es el séptimo productor mundial de automóviles. Eh, simplemente en el año 2022 se vendieron 2.7 millones de unidades, lo que generó una derrama económica de 100 mil millones de dólares y más de un millón de empleos directos. Esto también le da pues toda la fortaleza al, al país. Otro sector importantísimo es el agroindustrial, eh, que también México exportó en el año 21, 36 mil millones de dólares, siendo, entre otros, el número uno cerveza de Malta, con 4.6 millones, aguacate, tomate, pimiento, fresas, almendras, miel, café sin tostar y productos de, de panadería y por supuesto nuestras emblemáticas bebidas entonces estos son los principales productos que México aporta al mundo, siendo que las exportaciones totales en el año 22 alcanzaron 578 mil millones de dólares mientras que las importaciones 604 mil millones, pero sin embargo no es tanto el déficit, ¿por qué? porque lo que importamos son materias primas que nos van a ayudar a hacer la manufactura eh, México también tiene otra fortaleza importantísima, como es la firma de 12 tratados de libre comercio, seis acuerdos de complementación económica, lo que nos da acceso a 46 países y a un mercado de 1.200 millones de consumidores. Esta es otra gran fortaleza para todos los productos mexicanos. Si hablamos de quiénes son nuestros principales socios comerciales, pues tenemos, por ejemplo, el principal que es Estados Unidos, que es donde se va pues prácticamente más del 90% de nuestras exportaciones. Nuestro segundo socio es Canadá, por supuesto, por la firma del Tratado de Libre Comercio, que nos da grandes beneficios para llevar los productos. Posteriormente es el Reino de los Países Bajos, pues, después China, Guatemala, Japón, entre otros. Mientras que en las importaciones sigue siendo nuestro principal socio comercial de Estados Unidos. A el segundo es República Federal de Alemania, Reino de los Países Bajos, Bélgica y Canadá, entre otros. De esta manera que nosotros tenemos pues, muchísimas eh, oportunidades para las empresas productoras de estos, de estos artículos. Eh, en cuanto a la balanza comercial de mercancías no petroleras, las más importantes pues, son alimentos, bebidas y tabaco, que es el que se lleva prácticamente el 84% de lo que México exporta. Y un dato muy interesante es en relación a la inversión extranjera. Acaba de sacar un boletín la Secretaría de Economía, donde dice que al cierre del año 2022 se han recibido 32 mil millones de dólares en inversión orientados a los sectores de manufactura, minería, transporte, construcción, entre otros. Y los estados receptores son la Ciudad de México, Nuevo León, Sonora, Chihuahua y el Estado de México. ¿Esto qué quiere decir? Que estos estados pues, pueden ser captores de la relocalización de las empresas de cualquier parte del mundo, que es el famoso Nershoring que está ahorita muy de moda, ¿no? Entonces, Así por es. todo esto, México se ha posicionado a nivel global, como Con una economía fortalecida, una gran apertura comercial, facilidades de acceso al mercado internacional, auge en los sectores que, que participan en el Producto Interno Bruto. México es el treceavo exportador global en el año 2022. El bono demográfico son 129 millones, como ustedes saben, la población ocupada entre 25 y 64 años es de 51.3 millones y lo que lo hace el décimo país más poblado del mundo que esto también pues es otra gran fortaleza para la economía mexicana. Entonces, México y su posicionamiento global es importantísimo con todos estos antecedentes que me he permitido compartirles.
1: ¡Qué maravilla, Marta! Te digo algo, me sí. hiciste sentir tremendamente orgulloso de ser <risa> mexicano. O sea, si yo ya eh, tengo toda mi vida hablando bien de México, pues con estos datos que tú nos has dado, la verdad es que a, a mí me hizo sentir muy orgulloso. Estos datos, Marta, ¿dónde los pudieran encontrar eh, los amigos que nos escuchan? O sea... Mira, yo,
3: yo tengo una presentación que quise compartir con ustedes y me dan la oportunidad de compartir pantalla igual y lo vamos claro, a ver.
2: Este, claro, le pedimos a aquí tomar. a la cabina, ¿Sí? ahorita déjame, le mando un mensaje. Para okay. que os ahora sí el... te pero vemos. y además también otra cosa Marta tendrás sí. una página o algo donde podamos entrar también o estar en contacto con nuestros amigos ah ya es nos correcto. está diciendo
3: Camila que ya puedes
2: compartir ya la, la presentación ah, un
3: segundito sí entonces todo, con todos estos datos que de verdad dígame a quién no le dan ganas de hablar bien de México por supuesto claro ¿no? por supuesto sí
1: <risa> yo, que yo, yo estoy más
3: ancho que Pancho. Sí, fíjate que es una, una cosa muy interesante porque resulta de que cuando estás en, en el extranjero que te llega una misión de empresarios o una delegación oficial que están buscando pues cómo, cómo abrir mercados, quiénes son las mejores eh, eh, contrapartes con las que se pueden reunir, pues todo eso pues eh, de, tú lo puedes ir orientando, les puedes ir diciendo de acuerdo a los productos, cuál es su mejor mercado, cuáles son las mejores preferencias, ¿no? Para ellos y dónde van a tener, pues, por supuesto, que mayores oportunidades. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esta promoción? Como yo les decía, pues este, hay, hay eventos, eventos eh, en el mundo, unas son este, ferias temáticas, otras son ferias internacionales, pero otras son ferias universales. ¿Qué son las ferias universales? Pues son las ferias que están orientadas al espíritu de educación, de comunicación, de innovación, que proponen soluciones para desarrollar nuevas formas de cooperación universal. Los pabellones internacionales que participan eh, llevan tecnología de vanguardia que ofrecen atractivas experiencias para los públicos, el público visitante y lo mejor de todo, es que aportan un legado intelectual como resultado del diálogo y acciones presentadas, lo que se le llama diplomacia pública de los países participantes. ¿Quiénes organizan estos eventos? Estos eventos son organizados por el Buró de Exposiciones Internacionales, (BIE) que tiene su sede en París, que es quien coordina y facilita a los países participantes acudir a las exhibiciones y tienen la capacidad de congregar durante seis meses a millones de visitantes, creando dinámicas de cambio en las ciudades anfitrionas. Entonces, eh, si me dan la oportunidad de entrar eh, nuevamente para que yo pueda compartir la pantalla.
1: Claro, adelante.
3: Uh -huh. Creo que Esto sí, pero desafortunadamente va a estar esta esta la esta. Esta
1: la el
3: eco. Creo que es la única manera de que me escuchan. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ahora sí te escucho muy bien. Sí, sí. Per perfecto, ok. Bueno, entonces, como les iba diciendo, estas ferias eh, eh, universales, estas exposiciones universales, son unas importantes plataformas de diálogo, de diálogo pues a favor del progreso y de la cooperación. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo fue la participación de México en la Expo 2020 Dubái? Les voy a, es que este es adorable, sí me voy a permitir ponerlo si ustedes me, me dan la autorización. Para que escuchen la maravilla de video que nos ofrece la, la que fue la directora de la Expo. Un segundo, por favor. Porque es un mensaje que nos dio que ese fue el detonante para que México participara en esta Expo. <tose>
1: It is an honor and a pleasure to be invited to
3: speak today as together we celebrate the United States' participation at Our Expo comes at a moment in history when the value of gathering the whole world in one place, that we might understand one another better and work more
1: closely together to find solutions to shared and urgent problems, has now Your wonderful country. And so I can speak firsthand to the richness of her history and culture, her extraordinary natural beauty, and to the boundless energy, relentless ingenuity, and overwhelming generosity of her people. I am delighted, therefore, that Mexico will be bringing her voice to this global conversation, sharing her story with visitors from all over the world, and laying out a vision for her inspiring future a center for the exchange of ideas and innovation, somewhere safe and sustainable, a place for growth, and to have a great time. Muchas gracias y nos vemos pronto. Es que lindo porque estuvo en te México. ¿Qué parece
3: ese y mensaje? ¿No es maravilloso?
1: Fantástico. A mí me, me encantó, me encantó sobre todo el concepto con el que se quedó de México esta, esta persona.
3: Sí, ella es un personaje muy importante en los Emiratos Árabes Unidos, fue la directora general de la Expo 2020 Dubai. vino personalmente pues a México con las autoridades para convencerlas de que estuviéramos presentes en esa importante expo. Y bueno, pues ¿qué, ¿cuál fue el motivo de participar? Pues bueno, eh, promover al país como un destino para invertir, que pudiéramos identificar las estrategias de inversión desde el Medio Oriente y de otros y de otros países, porque esta Expo curiosamente tuvo 192 eh, países participantes y lo visitaron 24 millones 24 millones de turistas estuvieron ahí presentes. La temática de la Expo fue conectando mentes, creando el futuro, lo que permitió promover la imagen de los 192 países como potencias, ya fuera en la manufactura, en la innovación, en la robótica, en la aeronáutica, en la agroindustria, como en el caso de México, pues nosotros nos posicionamos como una potencia turística, turística, con ecosistemas, con gran riqueza histórica, con este, con herencia cultural. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de ofrecer, de presentar, las industrias eh, que son fortalezas de nuestra economía, como la aeronáutica, la automotriz, la robótica tecnologías de la información, manufactura avanzada, entre otros. Estas es son unas, eh, unas eh, fotos de lo que fue nuestro pabellón, entonces nosotros lo presentamos como un patrimonio histórico, como la herencia cultural, además, como ya les decía, la megadiversidad y las ciudades ubicadas en los distintos ecosistemas. Esto también llama mucho la atención a todos los que nos visitan en los pabellones, porque ven que estás en, los, en lo alto de la montaña o estás cerca del desierto, estás en la playa o estás en cualquier otro ecosistema y se desarrollan pues las poblaciones. También fue muy importante presentar que es un frágil equilibrio y balance entre la naturaleza y las ciudades. Aquí no sé si nos da tiempo de, de ponerles la opinión de algunos eh, comisarios y si no lo dejamos para el final. Tuvimos visitas muy destacadas, déjenme y les presumo, nada más y nada menos que el primer ministro de los Emiratos Árabes y el ruler de Dubái. Es todo un personaje verdaderamente, este es uno de los hombres más poderosos o importantes en, en la región. Y entonces cuando nos comentaron que iba a ir al pabellón, pues nos dijeron, bueno, va a estar 14 minutos, así que para que hables bien de tu país en 14 minutos. Y yo le comenté, pues bueno, en 14 minutos lo único que le puedo decir es que México es el mejor país para vivir. Sí. Estuvo encantado, encantado el, el shake eh, de lo que es México y lo que sí me preguntó muy puntual, me dijo, he escuchado de la Riviera Maya, platícame de ello. Entonces, pues ya entre los nervios, porque ya te imaginarás, pues una, un personaje, pues sí, ya no fueron siete minutos ni catorce minutos, al final se quedaron cerca de veinticinco minutos, lo cual fue pues muy adorable, ¿no? Porque pudimos presumirle lo que es México en toda la extensión de la palabra. También estuvo el comisario general de la Expo, un personaje también muy gentil, muy amable y él me prometió que para el próximo año iba a estar este, visitando la Riviera Maya, porque pues le, le, le habían hablado muy bien de esa región. Es Mrs. Rimm, el personaje que ustedes ya vieron, y es este, la princesa, eh, la Sheika maja ella pues también nos visitó, estaba encantada con el, el tejido de que tenía el pabellón, este tejido que se ve tan hermoso, este, ¿Sí? que fue hecho a mano por las mujeres artesanas de este satlán en Jalisco, ella lo tocó y me dijo que cómo había sido hecho, pues fue tejido a mano. Son más o menos tres kilómetros de tapete que se presentó. Entonces esto fue pues una emoción muy grande para todos los que pudimos vivirlo, ¿no? Eh, la Expo, pues bueno, ya les había comentado, dura seis, este, seis meses. Entonces durante 182 días México abrió las puertas y recibió a más de 350 mil visitantes. En esta exposición México tuvo un pabellón eh, pequeño eh, de menos de mil metros cuadrados, entonces pues y ya eh, un espacio rentado, entonces no se pudo hacer una museografía o un pabellón como pues se hubiese querido a lo mejor con más potencial, pero de cualquier forma pues fue muy importante porque lo pudieron disfrutar 350 mil visitantes. Participaron cinco estados, que fue el Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca y Yucatán. Cada uno de estos estados, eh, por el representante, el gobernador, pues ellos eh, ofrecieron un panorama de las fortalezas que tienen tanto en la industria, la manufactura, como en sus ecosistemas. Entonces la verdad estuvo muy interesante porque les hicimos encuentros de negocios con posibles inversionistas y con autoridades de alto, alto nivel para que ellos escucharan de cada uno de los gobernadores que ofrecía su estado. Entonces, esto fue prácticamente, también estuvimos con eh, 15 artistas que nos visitaron, que alegraron la participación de México, como Lila Dams, Javier Camarena, Jorge Vila Doms, Elisa Carrillo, Isaac Hernández, por supuesto el ballet folclórico de, de, de México de Amalia Hernández, la Sonora Santanera, porque también teníamos que llevar el folclor del pueblo, ¿no? Y hasta Horacio Franco. Entonces se hicieron conciertos que pues fueron amenizados y pues, tuvimos muchos muchos visitantes que estaban eh, verdaderamente encantados con todo lo que es la, el arte mexicano. Eh, bueno, hicimos este hicimos un desfile de modas para resaltar a siete, siete diseñadores mexicanos. Hicimos ferias gastronómicas, llevamos chefs de, de varios estados de la República. Le hicimos las semanas de gastronomía que también pues es una importante aportación de México al, al mundo no la gastronomía mexicana claro. como, eh, que es que es reconocida a nivel mundial y además como patrimonio intangible entonces eh, a estas a, a estas alturas ya estábamos casi cerrando la feria cuando los organizadores de, de la Expo pues hicieron un recorrido por todos los pabellones eh, vieron cómo estaba la presentación de México y, pues, bueno, decidieron otorgarnos un reconocimiento de oro por la propuesta de diseño interior. Eh, participaron, se hicieron foros de, de negocios porque también lo que tienen de bondad estas, de, estas ferias es que, pues, tienes que también para, para hacer negocios, tienes encuentros individuales, entonces se hicieron... Se hicieron seminarios, se hicieron conferencias y participaron cámaras, asociaciones, entidades públicas, privadas para que también les hiciéramos un, un programa. También estuvo presente la Secretaría de Economía y una cosa bien interesante que me gustaría recalcar, porque llevó a 100 pymes mexicanas que estuvieron seis meses mostrando productos, a las cuales les hicimos también pues sus encuentros de negocios. Estos son los productos que estuvimos nosotros promocionando durante los seis meses, que son los que nos dan las fortalezas. Y eh, en general pues esta es eh, un, eh, una imagen de la Plaza al Wasl porque todas las expos universales dejan un legado y en este caso la Plaza al Wasl que hoy por hoy es la más grande del mundo, es donde se presentaron y se llevaron a cabo pues eventos de altísimo nivel. Y ahí es donde estuvo iluminada con nuestra bandera el Día de Nacional de México, que también se celebró. Esta es la, la exposición con altas personalidades emiratíes que estuvieron ahí con nosotros. Y esta es una vista al pabellón que llamó muchísimo la atención en virtud de que les comentaba que este es un tapete de crochet bordado a mano por las artesanas de Aztlán. Esto es que nos llamó mucho la atención a, a todo el mundo porque era la única fachada hecha a mano que se presentó en la Expo con los 192 países. Otro momento muy emotivo de verdad fue la llegada del Caballero de, las, de los Mares, el buque Pautemo, que atracó en el puerto de Dubai. Se hizo una ceremonia muy bonita por parte de las autoridades emiratíes, lo que también se pues, elevó otra otra otro hecho histórico de México, ¿no? que, que llevar al, al Caballero de los Mares la escuela Cuauhtémoc fue algo verdaderamente muy muy emocionante. Se hizo una gran difusión en todos los medios, no solo locales, sino de toda la región. Entonces, pues esto esto es a grandes rasgos lo que fue la, la participación de México y por su diseño que les decía, nos dieron un reconocimiento. Pero cómo estaba vestido por dentro el pabellón, tenía cuatro salas de inmersión, era muy interesante porque, por ejemplo, la sala maya presentaba pues, este, un encuentro muy bonito en las ruinas de Tulum, con, este, con luz, sonido, y verdaderamente cautivó muchísimo a la audiencia, y las, eh, las filas de espera eran a veces hasta de dos horas, porque pues, les estaban encantados de ver estas salas, ¿no? un paseo por las mariposas que también estuvo llamó mucho la atención porque se hizo el recorrido que hacen las mariposas cada año también eso llamaba muchísimo la atención este es el reconocimiento que nos dieron este de oro eh, por ser el primer lugar nosotros estuvimos en la terna con Letonia Montenegro que era, tenían pabellones más o menos del mismo tamaño y pues México fue el designado estas son otras imágenes de, de, de lo que fue la museografía Interna del pabellón Y lo quisimos poner así Con este, los, los comentarios De los periodistas que también nos acompañaron Nos visitaron durante Toda esta, esta trayectoria Esta es también una, una sesión Interna del pabellón Que era muy, muy, muy vista Muy admirada Pues todo son, son telares que se hicieron con motivos De nuestros ancestros De las culturas precolombinas ...y por supuesto que también llamó mucho la atención... ...pero no es la primera vez que México participa en, en, en estas expos... ...ya tenemos una participación desde 1884... ...de hecho a lo mejor ustedes van a reconocer... ...este impresionante edificio que está en la Ciudad de México... ...que es el Morisco... ...este fue este, traído de, de París por, por, por eh, petición del presidente de esa época... ...porque llamó mucho la atención cuando se presentó en París... ...que era la primera vez que México lo, lo, lo llevaba... ...y entonces decidió que se tenía que regresar pues, para la posteridad... ...seguramente lo, lo pueden ustedes identificar... Eh, ...también participó México en el París en 1889... ...y este fue este espectacular pabellón... ...que estuvo diseñado de la mano del arquitecto Antonio Peñafel y Antonio Anza ese Es el llamado Palacio Azteca, y ¿por qué me permito compartirlo con ustedes? Pues porque esto fue en el año de 1889, y a la fecha se le reconoce como el Palacio Azteca, o sea, es de las grandes aportaciones que México ha hecho al mundo, por eso está, está aquí tan interesante. Este otro también, en eh, la Feria de 1900 en, en París, que llamó pues, mucho la atención, porque era ya la entrada a un Nuevo Siglo, después de muchas cuestiones que todos sabemos de historia del mundo. Entonces, aquí el, el pabellón de México, que está impresionante, eh, en, en ese momento, pues con todos los avances que tenía, lo que hizo fue presentar a México como una potencia productiva, con un gran impulso para la promoción de productos naturales y agrícolas. Y aquí es donde empiezan nuestras exportaciones. Bueno, básicamente, otra, otra feria importante para ya terminar es la Expo Sevilla de 1900, eh, eh, la primera Expo Sevilla de 1929, pero esta es la más bonita. La Expo Sevilla de 1992, el pabellón mexicano fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Y tuvimos la visita de sus majestades, doña Sofía y don Juan Carlos, que estaban encantados de, de, de estar en el pabellón de México. Se llevó también la representación de los voladores de Papantla. Entonces, estos grandes legados todavía están. El, eh, como, el pabellón, como tal, está en Sevilla. Y la verdad que sigue llamando mucho la atención. Entonces, esta, esta feria conjuntó la historia de los 500 años, la representación de México. Así que, pues, México fue el país invitado para esta ocasión. Otras ferias, la de Nofer rápidamente, la de Aichi, el pabellón de México en Italia, esto para terminar rápidamente, y pues básicamente con eso cerraríamos. Hay otras ferias, pero ya, ya no son tan, tan no. interesantes o tan grandes como estas. Pues ese es básicamente lo que nosotros nos dedicamos a hacer para promocionar no solo a México, sino también a las empresas mexicanas.
1: Marta, qué maravilla, o sea, yo me he quedado impactado. Este, eh, eh, dime una cosa sería demasiado pedir si me compartieras esa presentación me quedé impresionado
2: pero además sí. sabes que es importante porque dicen que ya nos vamos en un minuto pero Marta, ¿cómo podemos localizar o cómo podemos, gente que está interesada en toda esta parte de negocios o
3: comparto no mis sé, datos con mucho esto. gusto uh, ¿cómo? Ajá. sí, comparto mis datos con mucho gusto en el chat se los escribo, porque ya sé que estamos a punto de irnos. Se
1: sí, nos ha ido como agua, Marta.
3: Sí, perdón por las fallas técnicas. No, no me da mucha no, pena. No, pero,
1: pero ahora, Diana Marta, justificas a nuestra madrina en nuestro programa. ¿Qué te parece?
2: Definitivamente está increíble.
3: Muchísimas bueno. gracias por la oportunidad, ha sido un honor, y bueno, ya tendremos oportunidad de, de continuar, porque esto, señores, tiene mucho para platicar.
1: Bueno, pues, oye, eh, quedamos sí, comprometidos sí. Para, otro, para otra sesión, ¿de acuerdo?
3: De acuerdo, un placer, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, y muchas felicidades por, estas, por estas, eh, eh, este esfuerzo que ustedes están haciendo, y muchas gracias por el honor de ser la madrina de esta quinta temporada.
1: Marta, ha sido un placer y eh, eh, que te quedamos de Marta y yo muy agradecidos por tus conocimientos, tu tiempo, tu esfuerzo, y no será la última vez que nos encontremos, ¿de acuerdo?
3: De acuerdo, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, sí, Marta. Por favor, prométenos visto. que regresarás.
3: Por
2: supuesto. Y amigos, amigos, este ha sido su programa de México. Guillermo para el mundo de México con, para el mundo con Guillermo por, Salceda y Diana Marta Calleja nos los esperamos el próximo miércoles 7 de la noche vamos a tener cosas muy interesantes para que puedas mejorar tu vida y tu entorno y dar a conocer mejor a este amado México
0: más de Arriba el Telón el programa cultural conducido por Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda. Te esperamos la próxima semana
2: Estás escuchando Proyecto Radio
0: MX con sentido social